0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 56, שבו נקריא את ההקדמה והסיכום של הספר על פני האדמה שכתב דייוויד אטינבורו. אני אגיד ואני אספר קודם כל, אני לא יודע ממה להתחיל, אם להתחיל מהספר או מההוצאה. אז אני אתחיל בלספר שההוצאה שתרגמה את הספר הזה לעברית היא הוצאת רדיקל. צריך להגיד שהוצאת רדיקל היא הוצאה שאני צריך לעשות גילוי נאות שאני כותב בה את הספר הבא שלי. אנחנו נמצאים עכשיו, אתם בטח תשמעו את הפרק הזה בחודש יולי, ואולי אפילו קצת לפני, ובדצמבר, ממש אחרי, דצמבר 2022 או ינואר, אמור לצאת הספר הבא שלי בהוצאת רדיקל, זו הוצאה שעוסקת ב... אולי אני אקריא מה ההוצאה כתבה על עצמה. הנה אני כבר איזה... רדיקל היא הוצאה ללא כוונות רווח, גדולה, להביא... לקהל הישראלי, את הספרים, משני התודעה של היום, שטומנים בחובם את הרעיונות, משני המציאות של המחר. אני גאה להיות זה שיכתוב את הספר הראשון לרדיקל, שהוא ספר מקורי. זאת אומרת, לא מתורגם uh, מהאנגלית, יקראו לו ככל הנראה, uh, הפוליטיקה של האוכל. אני עובד עליו עכשיו מאוד קשה. אז זאת הוצאת רדיקל, הוצאה מדהימה, דרך אגב, אנשים מדהימים לפחות. גם הספר, צריך להגיד שאני מחזיק ביד שלי עכשיו, הוא, יש לו אה, אה, פיל אחר, אה, יש לו תחושה אחרת. אה, הוא הכל מחומרים מוחזרים, והניירות נראים קצת אחרת, והכריכה יש לה איזו תחושה מעניינת. אז אה, אני מקווה שגם שלי יהיה עם תחושה כזאת. בכל זאת, אנחנו, הספר הראשון שיצא בהוצאת רדיקל, הוא הספר אה, בתרגום לעברית של דויד אטינבורו, על פני האדמה. קוראים לו, העדות שלי, וחזון לעתיד, הוא כתב אותו עם ג'ון יוז, תרגמה את הספר לעברית נעמי זוסמן, והוא יצא ממש 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 עכשיו, ב-2022. זהו, אנחנו, אנחנו פשוט נתחיל להקריא. הסדרה שבה יצא הספר הזה של דיוויד אטינבור, שבטח כולכם מכירים אותו, כן? היא סדרת תבל, שזה במה עבור הרעיונות החשובים של זמננו, התגליות שיכולות לשנות את עולמנו. כל אחד מספרי הסדרה כבר עורר השראה במיליוני אנשים ברחבי העולם. אנחנו גאים לפרסם אותם עכשיו בעברית כדי להציץ שיח חדש ופתרונות ישראלים למשבר האדם. אני גם, אני מציע לכם, אם אתם רוצים, להיכנס לאתר של הוצאת רדיקל. באמת הולכים לתרגם עכשיו אני ככה קצת יודע ומעורב בספרים שהולכים לתרגם אז אני אספר לכם שהולכים לתרגם ספרים מדהימים חלקם אפילו כבר קראנו תרגומים קלים מהם שעשינו מאנגלית פה בפודקאסט הזה בעבר ואם נכנסים לאתר שלהם אפשר לעשות כמו מנוי כזה. אתם יודעים פעם היה מנוי לכל מיני הוצאות היית עושה מנוי ומקבל את הספרים החדשים שיוצאים אז גם פה אפשר לעשות את זה. ואני ממליץ אני ממליץ את זה בלב שלם כי זו באמת הוצאה ללא אנחנו רוצים לתמוך בה בפועלה של ההוצאה. זהו, אז מה שחשבתי לעשות פה זה להקריא גם את המבוא שכתב דיוויד אטינבורו על הספר שלו, וגם את הסיכום שהם אחד עם השני. הספר הוא מאוד נעים וקליל, וככה הוא קריאה טובה. לאנשים שככה רוצים להיכנס לעולם הזה של סביבה וקיימות. אני לא יודע איפה כתוב פה על דיוויד אטינבורו עצמו, אבל אתם יודעים, הוא סר דיוויד אטינבורו, הוא דמות מפורסמת בעולם שעוסקת ב... בסביבה ואקלים, אתם בטח מכירים אותו ואת הקול שלו. מהסדרות המדהימות בבי-בי-סי, סדרות הטבע, כבר המון 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 שנים הוא עושה סדרות uh, טבע. טוב, נתחיל, מה אתם אומרים? מבוא. טעותנו הגדולה ביותר. פריפיאט שבאוקראינה, וואי, זה, הוא כתב את זה בטח לפני המלחמה, אבל אנחנו פה באוקראינה, שונה מכל מקום אחר שהייתי בו. זה מקום של יאוש מוחלט. על פני השטח זו עיר נחמדה למדיים, שדרות. מלונות, כיכר מרכזית, בית חולים, פארקים עם מתקני שעשועים, בית דואר מרכזי ותחנת רכבת. יש בה כמה בתי ספר ובריכות שחייה, בתי קפה וברים, מסעדות על גדת הנהר, חנויות, סופרמרקטים ומספרות, תיאטרון ובתי קולנוע, אולם ריקודים, אולמות התעמלות ואיצטדיון כדורגל עם מסלול אתלטיקה. יש בה את כל אמצעי הנוחות שאנו, בני אדם, בראנו כדי לאפשר לעצמנו חיים נוחים ושבעים, כל המרכיבים שמאפיינים סביבת חיים מודרנית. סביב מרכזה התרבותי והמסחרי של העיר מרוכזות דירות המגורים. יש בעיר 160 מגדלים, שמיקומם נקבע ביחס לרשת כבישים מתוכננת היטב. לכל דירה, המרפסת שלה. לכל מגדל, המכבסה שלו. המגדלים הגבוהים ביותר מגיעים ל-20 קומות, ובראש כל אחד מהם מתנוססים פטיש ומעגל ענקיים עשויים פלדה. סמלם של מי שהעיר הייתה יצירתם. פריפיאט נבנתה על ידי ברית המועצות בתנופת בנייה אחת בשנות ה-70 של המאה הקודמת. היא הייתה ביתם המתוכנן המושלם של 50 אלף איש כמעט. אוטופיה מודרניסטית שנתפרה למידותיהם של טובי המהנדסים והמדענים בגוש המזרחי, ושל משפחותיהם הצעירות. סרטוני חובבים משנות ה-80 המוקדמות מראים אותם מחויכים, מטיילים ברחובות, דורפים עגלות ילדים בסדרות הרחבות, משתתפים בשיעורי בלט, שוחים בבריכה האולימפית ושתים בסירות על הנהר. אבל היום, איש אינו גר בפריפיאט. הקירות מתפוררים, החלונות שבורים, משקופי הדלתות מתמוטטים. שאני משוטט בין בנייניה החשוכים והריקים, על אלה להיזהר בצעדיי. כיסאות שכובים על גבם במכוני היופי, מוקפים במייבשי שיער מאובקים ובמראות שבורות. נורות נעון מתנדנדות מתקרתו של הסופרמרקט. רצפת הפרקט של בניין העירייה נקרעה ממקומה. לוחותיה, התלושים, מתגלגלים לאורכו של גרם מדרגות שיש רחב ידיים. מחברות שכתב יד קירי לי ברור מאתר את דפיהן בדיוק החול מושלכות על רצפות הכיתות בבתי הספר. בשיטוטיי אני מוצא בריכות שחייה מרוקנות. בדירות מושבי הספות קרסו לרצפה, המיטות רקובות, הכל חסר תנועה, בהפוגה. כל משב רוח מקפיץ אותי ממקומי בבהלה. כל דלת שבעדה אני נכנס גורמת לחסרונם של אנשים להיות מטריד יותר. היעדרותם היא האמת הנוכחת ביותר. ביקרתי בערים פוסט-אנושיות אחרות, פומפיי, אנגקור וואט ומצ'ו פיצ'ו, אבל כאן הנורמליות של המקום ממקדת את תשומת הלב באי הנורמליות של נטישתו. מבנה העיר ומתקניה מוכרים כל כך, עד שברור שהיעדר השימוש בהם לא נובע מחלוף הזמן בלבד. פריפיאט הוא מקום של ייאוש מוחלט, משום שכל מה שיש שם... מלוחות המודעות שאיש אינו מסתכל בהם עוד, דרך סרגלי החישוב המושלכים בכיתת המדעים ועד לפסנתר ההרוס בבית הקפה, הוא אנדרטה ליכולתו של המין האנושי לעבד את כל הנחוץ לו והיקר לליבו. על פני כדור הארץ יש רק לנו, בני האדם, די כוח לברוא עולמות ואז להשמידם. ב-26 באפריל 1986 התפוצץ כור מספר 4 בתחנת הכוח הגרעינית ולדימיר איליץ' לנין, הסמוכה לפריפיאט, הידועה כיום לכול כצ'רנוביל. הפיצוץ נגרם בשל שילוב של תכנון גרוע וטעות אנוש. בתכנונם של הכורים בצ'רנוביל נפלו פגמים שצוות ההפעלה של הכורים לא היה מודע להם. ואם לא די בכך, אנשי צוות ההפעלה עצמם היו רשלניים בעבודתם. הכור בצ'רנוביל התפוצץ בגלל טעויות. ההסבר האנושי מכל. חומר רדיואקטיבי בכמות גדולה פי ארבע מאות מזה שהופץ בעקבות הפצצות שהוטלו על הירושימה ונגסאגי גם יחד, נישא ברוח מעל רוב יבשת אירופה. הוא נפל מהשמיים בטיפות הגשם ובפתיתי השלג, וחדר לאדמה ולנתיבי המים של ארצות רבות, עד שלבסוף התפרק ונטמע בשרשרת המזון. מספר המיטות המוקדמות שנגרמו בשל האירוע עדיין שנוי במחלוקת, אבל האומדנים מגיעים למאות אלפים. רבים כינו את צ'רנוביל האסון הסביבתי היקר בהיסטוריה. למרבה הצער זו לא האמת. משהו אחר מתחולל בכל מקום, לאורכו ולרוחבו של העולם, ואף שקשה להבחין בו ביומיום, הוא מלווה אותנו לאורך מרבית המאה האחרונה. גם התרחשות זו היא תוצר של תכנון גרוע ושל טעות אנוש. לא תאונה אומללה אחת, אלא הזנחה ואי-הבנה שמשפיעות על כל דבר שאנחנו עושים. היא לא התחילה בפיצוץ יחיד, היא התחילה בשקט, לפני שמישהו הבין מה קורה, והייתה תוצאתן של סיבות מגוונות עולמיות ומורכבות. השלכותיה אינן יכולות להיבחן באמצעות מכשיר יחיד. נדרשו מאות מחקרים בכל רחבי העולם כדי לאשש את עצם התרחשותה. השפעותיה היו עמוקות לאין שיעור מאלה של זיהום הקרקע ונתיבי המים בכמה ארצות חסרות מזל. בסופו של דבר, היא עלולה להוביל לערעור ולקריסה של כל מה שאנחנו מסתמכים עליו. זו הטרגדיה האמיתית של זמננו. הפגיעה האנושה במינים, לעתים עד הכחדתם המלאה, שגרמה לירידה חדה במגוון הביולוגי של כוכב הלכת שלנו. כדי שהחיים ישגשגו באמת על כדור הארץ, נדרש מגוון ביולוגי עצום. כדור הארץ אינו יכול להתנהל ביעילות, רק כאשר מיליארדי אורגניזמים מפיקים את, את המרב מכל משאב ומכל הזדמנות, וכאשר חייהם של מיליוני מינים שלובים אלה באלה, ומזינים אלה את אלה. ככל שהמגוון הביולוגי גדול יותר, כך החיים על כדור הארץ בטוחים ויציבים יותר, ובכלל זה גם חיינו אנו. ואולם, אורח החיים הנוכחי שלנו, בני האדם, פוגע בזאת בדיוק, במגוון הביולוגי, בכל רחבי העולם. כולנו הושמים, אבל למען האמת, זה לא בגלל משהו שעשינו. אדרבה, זה בגלל שרק בעשורים האחרונים התחלנו להבין שכל אחד ואחת מאיתנו נולד לעולם אנושי, שמעולם לא היה בר קיימא במהותו. אבל עכשיו, כשאנחנו יודעים זאת, עומדת בפנינו הבחירה. נוכל להמשיך ולחיות את חיינו, לגדל את משפחותינו, לעסוק בשלל ענייני החברה המודרנית ולבחור להתעלם מהאסון המתקרב ובא. לחילופים, נוכל להשתנות. בחירה זו רחוקה מלהיות מובנת מאליה. בסופו של דבר, אין מעשה אנושי מלדבוק בחוזקה במה שאנחנו מכירים ולזלזל או לפחד ממה שאיננו מכירים. בכל בוקר הדבר הראשון שהיו אנשי פריפיאטורים כשהסיטו את וילונות דירתם הייתה תחנת הכוח הגרעינית הענקית, שהייתה עתידה להרוס את חייהם ביום מן הימים. מרבית התושבים עבדו שם. מחייתם של האחרים הייתה תלויה במי שעבדו שם. רבים היו יכולים להבין את הסכנות הגלומות בקרבה גדולה כל כך לתחנה, ועם זאת, ספק אם מי מהם היה בוחר להשבית את פעולתם של הכורים. צ'רנוביל אפשרה להם ליהנות ממוצר יקר ערך זה, חיים נוחים. עכשיו כולנו אנשי פריפיאט. אנחנו חיים את חיינו הנוחים בצילו של אסון מעשה ידינו, אסון שנגרם על ידי אותם הדברים ממש, שבזכותם אנחנו נהנים מחיינו הנוחים. טבעי למדי להמשיך באותה הדרך, כל עוד אין סיבה משכנעת לפעול אחרת, וכל עוד אין תוכנית חלופית טובה במיוחד. זה מה שגרם לי לכתוב את הספר הזה. העולם הטבעי גווע, העדויות לכך סובבות אותנו מכל עבר. זה יתרחש במהלך חיי, ראיתי זאת במו עיניי, זה יוביל לחורבננו. ועם זאת, יש חלופה טובה, אנחנו יכולים לשנות כיוון. יש לנו עדיין זמן לחבות את הכור. ספר זה מספר את סיפורה של הטעות הזאת, טעותנו הגדולה ביותר, ומסביר כיצד, אם נפעל נוכל עדיין לתקנה. זו הייתה הקדמה. אני רוצה להגיד הערת ביניים, לפני שאני הולך לסיכום, שהתרגום פה מאנגלית, ואני קורא הרבה ספרים מתורגמים, הוא מדהים מבחינת ה... אז אני, אז אני רואה צורך במקרה הזה לציין שוב שתרגמה את הספר הזה מאנגלית נעמי זוסמן. טוב, עכשיו נלך לסיכום. אני מדפדף פה. כדי להגיע לסיכום, הספר הוא מדהים, יש פה גם תמונות, דרך אגב, אפילו תמונות צבעוניות. סיכום, הזדמנותנו הגדולה מכל. אני חושב שהוא קצת, הסיכום הוא קצת חוזר וקצת משלים את מה שאמרנו עכשיו בהקדמה. נולדתי בזמנים אחרים. איני מתכוון לזאת מטאפורית, אלא מילולית ממש. הגעתי לעולם הזה, בתקופה שהגאולוגים מכנים ההולוקון, ואעזוב אותו, כפי שעשה כל מי שחי כיום, באנתרופוקן, העידן של בני האדם. המונח אנתרופוקן הוצע ב-2016 על ידי קבוצה של גאולוגים משפיעים. חלוקת ההיסטוריה של כדור הארץ לתקופות מזוהות בשם, הינו נוהג ותיק של גאולוגים. כל תקופה מזוהה על ידי מאפיינים שמבחינים את הסלעים שלה מכל האחרים. היעדרם של מיני מאובנים מסוימים ששגשגו מוקדם יותר והופעתם של אחרים חדשים. אין ספק שזה יקרה גם לסלעים שנוצרים כיום. לא רק שהם יורכבו מפחות מיני משהיו בסלעים שקדמו להם, אלא שבין מרכיביהם יהיו חומרים חדשים לגמרי. פיסות פלסטיק, פלוטוניום מפעילות גרעינית ועצמותיהם של עופות מבויתים שתפוצתם חובקת עולם. לטענת הגיאולוגים, עידן חדש זה החל ככל הנראה בשנות ה של המאה שעברה, ויש לכנותו אנתרופוקן, משום שהמין שקבע את אופיו יותר מכל מין אחר הוא המין האנושי. כינוי זה, שמבחינתם של הגיאולוגים הוא תוצר רגיל של שגרת העבודה המדעית, מסמל לרבים את השינוי המפחיד שמולו אנו ניצבים. נעשינו לכוח עולמי בעל עוצמה כזו שאנו משפיעים על כוכב הלכת כולו. למעשה, האנתרופוקן עלול להתברר כתקופה קצרה במיוחד בהיסטוריה הגיאולוגית, שתסתיים עם היעלמותה של הסיביליזציה האנושית. זה לא חייב להיות כך. הופעתו של האנתרופוקן יכולה גם לסמן את תחילתם של יחסים חדשים ובני קיימה בין בני המין האנושי ובין עצמם, ובינינו ובין הכוכב שעליו אנו חיים. זו יכולה להיות תקופה שבה אנו לומדים כיצד לעבוד עם הטבע במקום נגדו. תגובה שבה לא תהיה עוד הבחנה חדה בין הטבעי למהונדס, משום שנעשה משרתיו הקשובים של כדור הארץ כולו, פונים אל חוסנו המופלא של הטבע כדי שיסייע לנו להשיב את המגוון הביולוגי שלו מסף התהום. בסופו של דבר, התשובה לשאלה איזו גרסה של האנתרופוקן עומדת להתרחש תלויה בנו. בני האדם הם אולי יצורים מבריקים, אבל הם גם תגרנים. ספרי ההיסטוריה שלנו מלאים בסיפורים על מלחמות ומאבקי כוח בין אומות. איננו יכולים להמשיך כך. הסכנות שמאיימות על כדור הארץ עכשיו הן כלל עולמיות, ונוכל להתגבר עליהן רק אם כל המדינות יתעלמו מהמחלוקות שביניהן, ויתאחדו למען פעולה עולמית משותפת אחת. למעשה, יש תקדימים ליכולתנו לעשות כך. ב-1986 התאחדו כל המדינות שהיו מעורבות בצי לוויתנים והחליטו לשים לזה סוף כדי למנוע את השמדתן של חיות ייחודיות ונפלאות אלה. כמה מדינות הסכימו אולי משום שמספר הלוויתנים כבר צומצם עד אז במידה כזו שלא השתלם לרדוף החרמוד, אבל אחרות עשו זאת ללא ספק בגלל תחינותיהם של אנשי שימור ושל מדענים. כך או כך, ההחלטה לא התקבלה פה אחד בשום מובן והויכוחים בנושא נמשכים עד היום. אבל ב-1994 הוכרזו 50 מיליון קילומטרים רבועים באוקיינוס הדרומי כשמורת לוויתנים בינלאומית. כיום, כתוצאה מהגבלות אלה, התרבו הלוויתנים והגיעו למספר שכמותם לא היו בהיסטוריה המוכרת לנו. וכך גורם חשוב ובעל השפעה בהתנהלותו של האוקיינוס שב ותפס את המקום הראוי לו. גם במרכז אפריקה, ששם שרדו עד שנות ה-70 של המאה הקודמת רק 300 גורילותרים, נחתמו לבסוף הסכמים חוצי גבולות בין כמה מדינות. בזכות ההסכמים, והודות לעבודתם הקשה ולאומץ ליבם של דורות של עובדי שמורות מקומיים, חיים שם כיום יותר מאלף יצורים מופלאים כאלה. מכאן, שאם רק נרצה בכך, נוכל להתאחד על בסיס בינלאומי. ואולם מה שעומד על הפרק עכשיו אינם הסכמים שחלים על קבוצת חיות אחת ויחידה, זו או אחרת, אלא על עולם הטבע כולו. כדי להצליח במשימה יידרשו מאמציהן של אין ספור ועדות וחתימה על אמנות בינלאומיות רבות מספור. העבודה כבר החלה בניצוחו של האו"ם. ועידות ענק שבהן מעורבים עשרות אלפי אנשים כבר מתכנסות ופועלות. סדרה אחת של ועידות כאלה עוסקת בבעיות שנוגעות לקצב התחממותו המפחיד של כוכב הלכת שלנו, שתוצאותיו עלולות להיות נרחבות והרסניות ביותר. סדרה אחרת שוקדת על ההגנה על המגוון הביולוגי שבו תלויה רשת החיים הסבוכה כולה. קשה לחשוב על משימה מעוררת אימה יותר. עם זאת, אין ספק שעלינו לתמוך בקידומה בכל דרך שרק נוכל. עלינו לדחוק בפוליטיקאים שלנו, במישורים המקומי, הלאומי והבינלאומי להגיע לידי הסכם כלשהו, לעת, לעתים אף להכפיף את האינטרס הלאומי למען תועלת גדולה ומקיפה יותר. עתידה של האנושות תלוי בהצלחתן של ועידות אלה. אנחנו מדברים לעתים קרובות על הצלת כוכב הלכת שלנו, אבל האמת היא שעלינו לעשות כל זאת כדי להציל את עצמנו. הטבע הרי יתאושש וישוב, איתנו או בלעדינו. את העדויות הדרמטיות ביותר לכך אפשר לראות כיום בין ההריסותיה של פריפיאט, העיר לדוגמה שננטשה כשהתפוצץ הכור הגרעיני בצ'רנוביל. כשיוצאים מהמסדרונות החשוכים והריקים של אחד ממבני הדירות הנטושים בה, המראה שנגלה לעיניך מהמם. ב-34 השנים שחלפו מאז הפינוי, השתלט היער על העיר הנטושה. שיחים פילצו דרכם דרך הבטון והסרח חדר בין הלבנים. הגגות כורעים תחת משקלו של הירק המצטבר, ושתילים של עצי צפצפה צעירים פורצים את אבני המרצפות. הגנים, הפארקים והשדרות מוצלים עכשיו על ידי חופותיהן של עצי אלון, אורן והדר, שמתנסים עד לגובה של שישה מטרים. מתחתן צומחת תת-קומה משונה של שיחי ורדים פרועים ועצי פרי. מגרש הכדורגל שלפני שלושים וארבע שנים, שימש כמשטח נחיתה למסוקים צבאיים שנשלחו לפנות את תושבי העיר, מכוסה עכשיו בסבך של עצים צעירים. אין ספק, הטבע שב וביסס את אחיזתו במקום. הקרקע, ובכלל זה העיר והכור ההרוס, היו עכשיו לשמורה לבעלי חיים שנדיר למוצאם במקומות אחרים. ביולוגים עקמו מצלמות סמויות בחלונות העיר ותיעדו אוכלוסיות משגשגות של שועלים, צבעים, חזירי בר, ביזונים, דובים חומים, ודביבונים. לפני כמה שנים שוחררו שם מספר פרטים של זן הסוסים הנכחד כמעט הבז'בלסקי, והמספרים עולים כעת. אפילו זאבים התיישבו באזור, מוגנים מפני הציידים. נראה כאילו לא משנה כמה חמורות טעויותינו, הטבע ישכיל להתגבר עליהן אם רק ניתן לו הזדמנות. עולם החי כבר שרד כמה אירועי הכחדה המוניים, אבל אנחנו, בני האדם, לא יכולים להניח שנצליח לעשות זאת גם כן. הגענו לאן שהגענו משום שאנחנו היצורים האינטליגנטיים ביותר שחיו על פני האדמה אי פעם. אבל אם אנחנו מקווים להמשיך להתקיים, נידרש ליותר מאינטליגנציה. נידרש לתבונה. ההומו ספיאנס, האדם הנבון, חייב ללמוד משגיאותיו ולממש את ההבטחה הגלומה בשמו. עלינו, החיים כיום, מוטלת המשימה מעוררת המורא, להבטיח שמיננו יעמוד באתגר בהצלחה. אסור לנו להרפות מהתקווה. כדי לסייע לנו בהגשמת המטרה, עומדים לרשותנו כל הכלים הדרושים, האנרגיות של הטבע שאין להן שיעור, ומחשבותיהם ורעיונותיהם של מיליארדי מוחות מופלאים. אבל עומד לרשותנו דבר מה נוסף, ככל הנראה ייחודי לנו. מקרב כל היצורים החיים על כוכב הלכת. היכולת לדמיין עתיד אחר, ואז גם לפעול למימושו. במילים אחרות, אנחנו עדיין יכולים לתקן. לנהל את השפעתנו, לשנות את כיווני הפיתוח שלנו, ולשוב להיות באיזון עם הטבע. כל מה שדרוש לנו הוא נחישות. העשורים הקרובים מייצגים הזדמנות אחרונה לבנות לעצמנו בית יציב, ולשקם את העולם העשיר, הברי והמופלא. שירשנו מאבות אבותינו. עתידנו על פני כוכב הלכת הזה, המקום היחיד שבו למיטב ידיעתנו מתקיימים חיים מסוג כלשהו, מוטל על הכף. זה הסוף של הספר. אני אספר לכם שיש פה גם מילון מונחים מאוד מאוד מעניין, שכל המונחים שקשורים במשבר האקולוגי, ובכלל, יש משהו מדהים בספרים שמנסים... להניע לפעולה, כי אפשר להיכנס לדיכאון ממשבר אקלים, זה מה שאנשים גם נוטים לעשות, אבל אפשר גם לראות מה אנחנו יכולים לעשות בפני, בתור בני אדם, כדי uh, להתמודד איתו, וכדי לשפר את מצבנו, וכדי להשאיר כמובן מקום יותר טוב לילדינו. זה היה הספר על פני האדמה, של דיוויד אטינבורו, בהוצאת רדיקל. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.